0: Bienvenidos al podcast de Way to Zero Waste, un espacio de entrevistas a los mejores profesionales de cada sector para tratar la sostenibilidad desde un enfoque crítico y con una mirada en los diferentes ámbitos donde ésta puede ser aplicada. Como primer invitado tenemos a César Mulins, doctor en Ingeniería Nuclear por la Universidad Politécnica de Cataluña, así como doctor en Ingeniería Nuclear por la Universidad de Florida. Desde 1985 es el director general de AMES, donde empezó a trabajar como ingeniero de ventas en 1981 y es presidente del Consejo de Administración desde 2003. Fue presidente de la Asociación Europea de Plurimetallurgia, EPMA, de 2001 a 2007 y es vicepresidente desde entonces. También fue miembro del Pleno de la Cámara de Industria y Comercio de Barcelona de 1998 a 2002 y es miembro de la Comisión de Industria y Energía desde entonces. Fue nombrado miembro del Consejo Asesor para la Recuperación Económica y el Crecimiento del presidente de Cataluña de 2011 a 2013. Y ha sido llamado a varios consejos asesores del gobierno catalán desde entonces. Bienvenido, César.
1: Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, esperando a ver qué, en qué os puedo ayudar.
0: Hombre, seguro que nos das mucho, mucha información muy valiosa. Veo que usted ha dedicado gran parte de su vida a las energías nucleares. Mi primera pregunta será ¿qué he aprendido en esta búsqueda?
1: Mira, mi formación empezó, como has dicho muy bien, como ingeniero industrial en técnicas energéticas en la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona. Y allí estudiamos todas las energías. Allí estudiamos, pues, la hidráulica, la eólica, la geotérmica, la nuclear, a... todas. Y allí aprendí a a quererlas a todas, digo que ahí yo aprendí y en cierto modo no es exacto porque en realidad mi padre nació en el Pirineo en de Suerte y claro, crecí rodeado de hidroeléctricas las presas del Pirineo creo que las he recorrido casi todas y debo reconocer que mi energía favorita es la hidroeléctrica eh, lo que pasa es que claro pues tenemos el agua que tenemos y tenemos las montañas que tenemos y queda poco más por aprovechar ...y después que vi todo esto... ...y después que estudié todas estas... ...me fui a Estados Unidos a hacer el máster y el doctorado... ...en Ingeniería Nuclear... ...y allí aprendí los pros y contras... ...de la Ingeniería Nuclear... ...pero te he hecho este poco de historial previo... ...porque toda mi vida... ...he vivido rodeado... ...del concepto de energía... ...y esto creo que es uno de los problemas... ...más graves que tenemos hoy en día... ...la sociedad en general... ...no es consciente de la importancia de la energía. Ahora que empezamos a tener problemas de energía, ahora nos empezamos a dar cuenta. Y a mí me sale muy mal, porque yo llevo 35 años advirtiendo de que esto iba a suceder. Evidentemente, me trataban de loco, no me hacían ni puñetero caso, y ahora miro lo que ha pasado. No solo esto, yo voy un paso más allá. Yo digo que, con gran probabilidad, en mi humilde opinión, me puedo equivocar. Pero con gran probabilidad esta guerra no habría sucedido si los verdes alemanes no hubieran echado la energía nuclear fuera de Europa. O sea, gracias señores verdes, porque hemos puesto Europa en manos de Rusia. Y encima, ahora que Rusia sabe que Europa no puede hacer nada, porque si nos corta el gas estamos en la ruina en dos semanas, así de claro, va subiendo el precio del gas con lo cual estamos pagando nosotros las balas que matan a los ucranianos así de grave y así de crudo y que no lo quiera oír que se tape los oídos pero es así, gracias señores verdes y además que lo sepan, el gas natural hace CO2, hace CO2. o sea, si tan preocupados estamos por el CO2 de los vehículos eso no es nada en comparación con el CO2 que emitimos por el gas natural ¿Sabías que el gas que importamos solo de Rusia, ya no sumo el de Argelia? Porque en España compramos más bien de Argelia, ¿no? Pero uh -huh. Europa Este y Norte compra de Rusia, que es el 40%, por cierto. Solo el gas que viene de Rusia es potencia equivalente a 140 centrales nucleares. ¡Ostras! ¿Tú puedes imaginar la cantidad de CO2? Y luego nos Tanto. vienen a decir si un coche emite un poco más o un poco menos. O sea... Estamos haciendo el sinsentido más grande del mundo. Esto, para responder a tu pregunta, esto es lo que he aprendido. No somos conscientes de lo que es la energía. Ni la sociedad en general, ni los políticos que lamentablemente se mueven al dictado de los medios de comunicación. Uh -huh. Así de grave.
0: Me parece súper interesante todo esto que cuentas. Y más adelante vamos a entrar en el tema de la, del conflicto con Ucrania y de la nueva ley de la Unión Europea de este 2022 que habla sobre las energías verdes. Pero con todo lo que dices, mi primera pregunta es: si las energías nucleares son más baratas y, y menos contaminantes, ¿por qué no están ya instaladas? O sea, ¿qué pues muy, intereses persiguen?
1: Pues muy fácil. Lamentablemente, el mundo, desde que el mundo es mundo, se ha movido por intereses económicos. Uh -huh. Y yo, esto no, no lo puedo demostrar, evidentemente pero no olvides que hasta ahora la principal fuente de energía en el mundo han sido los combustibles fósiles, uh -huh. o sea petróleo, carbón gas y detrás de estos había grandes fortunas, en muchos casos reinos completos es relativamente fácil influir en lo que dice un medio de comunicación solo hay que saber pagar a quien toca Exacto. ¿me puedo explicar más?
0: lo haces estupendo no. entonces podemos decir que hay como un miedo a lo nuclear que interesa sí. esta desinformación
1: sí no es que interese esta desinformación es que se ha sembrado la confusión uh -huh. se ha sembrado de un montón de mentiras enormes y lo que sí el que sea que lo ha montado ha sido muy hábil una forma muy hábil de, de influir en, en la opinión pública es el miedo el miedo es gratuito el miedo es una cosa irracional. Y si hablas de una cosa que no se ve y que no se conoce, es muy fácil sembrar fantasmas. Y esto es lo que han hecho.
0: Muy bien. Qué interesante porque el miedo sí que es uno de los, de los sentimientos claro. que más hacen conducir a la gente, ¿no? Hacia claro, un pensamiento. Claro.
1: Y hay cosas que, fíjate. O sea, si nos ponemos con números, que si quieres lo hablamos después, pero pues ya te digo un poco, si miramos por número de muertes por kilovatio hora, la energía nuclear es la más segura. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? La gente ya comprenden, asimilan el hecho de que un minero en una mina de carbón se muera, porque se le derriba la galería y se queda enterrado, y cada dos por tres los casos de eso apenas salen los periódicos apenas hay ninguna reseña y se mueren 80 mineros o 100 mineros y no pasa nada porque claro que un señor se muera si se queda enterrado lo encontramos tan lógico pero la posibilidad solo la posibilidad de que alguien pudiera morirse por una cosa que se llama radiación que nadie ve y nadie sabe dónde está Ah esto da mucho miedo y con eso aterrorizas a la gente más que sabiendo los mineros que se mueven o por ejemplo pues incluso la hidroeléctrica que es mi favorita y parece muy segura, pues no lo es tanto una vez en Italia esto está documentado, es curiosísimo porque se filmó o sea, en una presa se cayó un trozo de montaña encima vale y sabían que se iba a caer y ese día estaban las autoridades mirándolo lo que pasa es que creyeron que iba a ser un cataplas y se acabó resultó que se montó una ola tan brutal que arrasó varios pueblos. Murieron miles de personas. Pero claro, que la gente se muera ahogados, todo el mundo lo sabe. Si te cae agua, te ahogas.
0: Entonces, digamos que interesa esa desinformación y obedece a un interés económico.
1: Y sin duda Sin duda, sin duda. Uh -huh. Cuando empezó la energía nuclear era fenomenal, era bendita, era genial. Hasta que alguien dijo, ¡Ch, ch, cuidado, que esto va contra los intereses del petróleo y del carbón y del gas.
0: Entonces, vemos que hay países, como puede ser Francia, por ejemplo, que sí están contribuyendo a construir centrales nucleares, pero sin embargo parece que en España vamos a otro ritmo.
1: En España no es que vayamos a otro ritmo, es que vamos al revés. O sea, En España construimos unos cuantos, cuando todavía estaba medio de moda, y, y luego se detuvo y aquí siempre intentamos ser los más guapistas. Aquí vamos a lo que es más intelectual, sin pararnos a pensar si es lógico o no es lógico. Ah, estos días cuando veo lo que antes hemos apuntado ya, del problema de la guerra y todo esto, mmm, digo que en Europa somos una especie de playboys, hijos de papá rico, que no hemos querido ver la realidad y que vamos gastando y creemos que somos muy guapos. Y ahora, lamentablemente, y, y yo soy una persona generalmente optimista, en este momento estoy preocupado. Porque en Europa vamos a empezar a saber qué es tener la vida más dura. Porque en los 40 últimos años hemos echado de Europa la industria y la energía. Y los dos son fundamentales para el bienestar. Ese famoso estado del bienestar del cual tanto hablamos. Pues el estado del bienestar necesita absolutamente imprescindible energía y además necesita valor añadido y el valor añadido la principal fuente es la industria y llevamos 40 años echándola ¿y quién tiene la industria ahora? China ¿y quién tiene la energía? Rusia pues vamos apañados pues sí. vamos a apañados aquí. y aquí digo no vamos a hacer con renovables perfecto, la renovable hay tres tipos como hemos dicho antes la hidráulica que es renovable, viene la lluvia, está fantástico. Uh -huh. Pero a veces llueve, a veces no. Suerte que tenemos los pantanos, ¿vale? Que es la única forma mínimamente factible que tenemos de regular la energía, la única, porque esto vamos a hablar también de esto, es muy difícil almacenar energía, ¿vale? Pero luego viene el viento. En España estadísticamente el viento sopla el 25% del tiempo. Luego 75%, no luego necesitas otra fuente porque no te vas a quedar sin energía al 75% del tiempo y el sol el sol por la noche no luce por mucho que queramos y en el día si alguien supiera un poco de matemáticas que tampoco saben sabrían que el sol sale por el este pero entonces su incidencia es en un ángulo muy pequeño y esto es multiplicar por un seno ¿vale? a mediodía es máximo y por la tarde cae pero es que además hay un segundo seno que va con la eclíptica. En invierno está más bajo, en verano está más alto. Cuando una fuente la multiplicas dos veces por un seno, tú sabes que ahí no vas a tener gran cosa. Y esto es lo es A ver, ¿y hace algo? Sí, claro que hace algo. Pero tú no puedes fiar la producción y el consumo de energía a unas fuentes de energía que ahora están y ahora no están. Hoy está lloviendo. Hoy, claro, la irradiación solar es pues, la cuarta parte. Y es así y no sabes cuándo va a haber nubes y cuándo no vas a haber. ¿Qué pasa? Entonces necesitas un sistema de soporte. O sea, otra fuente de energía. Lo cual significa otra inversión. Has doblado las inversiones. Tan ricos somos, no nos importan las inversiones. Pues perdón, esto se paga. Al final se paga.
0: Y volviendo a lo que hablábamos al principio. Eh, hay que recordar que siempre ha habido una controversia en que si la energía nuclear era renovable o no... Y recordar la ley actual de hace unos meses de la Unión Europea... ...que daba por válida la energía nuclear como verde... ...pero también daba el gas como energía verde.
1: Una, una vez más ha pasado la política por encima de la razón. O sea, ¿por qué pusieron el gas? Simplemente porque Alemania depende de ello. Alemania no puede vivir sin gas. Han sido tan torpes, tan tremendamente torpes... ...que no pueden pasar sin gas... Entonces, claro, tuvieron que definir que la energía nuclear era verde, y ya entraremos en ello, porque efectivamente la energía nuclear es muy cercana a verde. Verde perfecto yo creo que no hay nada. Ahora lo definiremos. ¿eh? Pero es muy cercana a verde. Pero entonces, claro, si se quedaba solo con la nuclear, a los alemanes se les quedaba una cara de tontos que no veas. O sea, están cerrando las nucleares y gastando gas. Que bueno, nadie lo dice, pero el gas hace CO2. Entonces, ¿qué hicieron? Pues de un plumazo dijeron que la nuclear y el gas ahora son verdes, por el amor de Dios. Y se quedan tan anchos. <risa> se quedan igual. No se sonrojan. Por el amor de Dios. Pues, a ver, ¿lo del CO2 es verdad o es mentira? Porque si lo es, seamos un poco serios. Y la nuclear, bueno, por lo menos no hace CO2. Y otra cosa, los residuos, que supongo que saldrá el tema ahí, pues son pequeños. Ocupan poco y son tremendamente controlables. Muy importante. Una vez estuve en una conferencia de uno de los altos directivos de Electricity de France. En la casa George de Mar de Barcelona. El edificio ese gótico, uh -huh. que está allí en el puerto. ¿no? Y él decía, señores, ¿son ustedes conscientes de que todos los residuos de alto nivel de los 60 reactores de Francia durante 40 años... ¿Caben todos dentro de esta sala donde estamos? Búscame cualquier tipo de energía que pueda decir una cosa así. ¿Tú sabes Holanda? País verde como pocos. ¿Dónde guarda sus residuos nucleares? Han hecho un edificio. Allí encima, y mira que es húmedo y mojado y todo lo que quieras. ¿eh? Han hecho un edificio que además lo han decorado muy bonito. que dice E igual a MC2 y ahí los tienen guardados. No pasa nada. Para protegerte de la radiación, con una pared de hormigón de 20 centímetros es suficiente. 20 centímetros. Es todo. Y es mentira que haga falta 10.000 años. Y esto ya sería un poco más largo de explicar.
0: Sí, porque es un tema en el que muchas eh, ONGs y activistas entran en debate, ¿no? De que puede llegar a alterar el medio por la radiactividad, que no. la radiactividad dura 100.000 años o el que sea. ¿Es mentira esto ¿O? ¿Que pueda afectarnos
1: ah, Es una afirmación tan simplista que al mismo tiempo es verdadera y falsa. Uh
0: -huh.
1: Me explico. ¿La radiación puede durar 10.000 años o 100.000 años? Sí. ¿La radiación puede ser mortal? Sí. Pero tenemos un problema 100.000 años. No. ¿Y por qué? Me explico. Y además lo puedes verificar. ¿eh? Te compras un contador Geiger, que son baratitos. Ahora, ahora habrán subido, con la inflación habrán subido. Pero valen 100 y 150 euros. No es ninguna fortuna. Y con eso te puedes divertir. A mirar a ver qué cosas emiten. Te llevarías una sorpresa enorme. Tú pones un contador Geiger encima de granito y vas a ver cómo se vuelve loco. Y nadie se asusta de tener granito en casa. Las camisolas que casi nos emplean ¿no? de, del camping-gas, ¿te acuerdas del camping-gas? Sí. Bueno, pues aquellas camisolas emiten rabiosamente. Y no nos pasa nada. O sea, la radiación es una cosa muy elástica. Radiación hay en, en la calle. Y si vives en Madrid, que está a 600 metros de altura, hay mucha más radiación que en Barcelona, que estamos a nivel de mar. Simplemente por el, por el diferente grosor de atmósfera. Entonces la radiación la hay que mata y la hay que no mata. La diferencia está en la dosis. Pero es que estamos hablando de muchos ceros. Y esto es otra cosa, como decía antes, la gente no sabe matemáticas. Cuando pones ceros... Es brutal la diferencia de que estamos hablando. O sea, de los residuos que salen de una central nuclear... Los que salen, los que entran, no. ¿eh? O sea, el combustible cuando entra... Te lo puedes meter debajo de la cama. No emite apenas. El uranio... El óxido de uranio, antes de empezar a funcionar... Es más tonto que un pedrusco. ...no emite apenas... ...tiene un periodo de semidesintegración de 10.000 años... ...eso no hace nada... ...puedes dormir encima toda la vida... ...no te va a pasar nada... ...cuando sale que ha habido productos de fisión... ...que se han roto y hay desequilibrios... ...entre protones y neutrones... ...aquello ah, es rabioso, no te acerques porque te quedas frito... ...y la pregunta es... ...bueno, ¿y cuándo se calma? ...bueno, pues los más peligrosos se calman en pocos días... ...los un poco menos peligrosos... ...se calman en semanas o meses... ...luego ya pasas años... Yo la verdad es que no lo he calculado, pero yo diría así, a ojo, que para que pase a ser un residuo poco preocupante, con 100 años hay más que suficiente. Uh -huh. Pero es que además, resulta que los residuos que tenemos ahora, si los reprocesamos, el combustible cuando sale gastado, entre comillas, del reactor, contiene el 95% del material físil que tenía cuando era nuevo. 95%. Esto no me lo han contado esto lo calculé yo en mi tesis doctoral.
0: Aquí otra vez la desinformación, ¿no? Esta información Pero es que
1: te puedo decir que yo era ingeniero nuclear y no lo sabía. Ostras. Yo lo vi al hacer mis cálculos en tesis, que eran una optimización de un diseño de reactor, y me quedé pasmado. Cuando se descarga el, el combustible, apenas hemos reducido un 5% lo que tenía al principio. Entonces, ¿por qué se para? No se para por falta de combustible. Se para por creación de venenos. O sea, conforme se va haciendo la reacción en cadena, los átomos que se han roto, los dos trocitos que quedan, son unos come-neutrones tremendos. Son come-cocos. ¿Vale? Y para que se mantenga la reacción en cadena, esto supongo que sí os lo han contado más o menos, de que hay una fisión, que se produce espontáneamente, aunque haya muy pocas, de ahí salen a veces dos y a veces tres neutrones. Esos dos o tres neutrones, si atinan a otro átomo, ¡pum! lo rompen y con eso se hace una reacción de carga. ¿Vale? Pero lo que pasa es que los dos trozos que quedan sueltos son comecocos. Y conforme tú vas rompiendo átomos, te, se te van criando comecocos. Y llega un momento que los comecocos, se te comen los neutrones. Y te has quedado sin neutrones. O sea, que ello se para no porque no haya combustible, sino porque no hay neutrones. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, todo lo que tienes que hacer, entre comillas, porque no es tan sencillo, ¿eh? hay que quitar los come-cocos, Lo limpias y vuelves a tener combustible nuevo. ¿Me explico? O sea que en realidad es una renovable. Porque solo, solo entre comillas, repito, ¿eh? hay que limpiarlo. Pero, ¿eh? ¿Qué pasa? Vamos a ser un poco, un, un pelín más allá, a, un, a riesgo de, de hacerme un poco más difícil. ¿no? En realidad lo que hemos consumido es uranio 235. Pero de ese uranio 235 en el reactor cuando es nuevo hay un 5%, cuando yo estudiaba era un 3,1, ahora es un 5 simplemente para no tener que parar el reactor cada año, sino cada año y medio es un tema de evitar que se pare el reactor, ¿vale? uh -huh. bueno, 5% vamos a ponerlo así el 95% que es uranio 238 en teoría una piedra inútil, no sirve para nada, cuidado vamos a ver Conforme vamos funcionando... Se va destruyendo el 235... Que es el que de verdad... Con facilidad se fisiona... el 238 también... Pero mucho menos... No entramos en más detalles... Que siga todo un curso... Es muy poco <risa> largo... ¿Vale? Y entonces vamos creando... La basura... Pero resulta que algunos de esos neutrones... Obviamente si hay un 5% de 235... Y un 95% de 238... Algunos atinan al 238... Y el 238 se convierte en plutonio 239 y qué casualidad resulta que el plutonio 239 se comporta casi idéntico al uranio 235 son hermanos o sea tú vas consumiendo 235 y estás creando plutonio bueno pues si son iguales por esto cuando acabamos ahí el 95% de masa físil y por qué no lo, no lo arreglamos por qué no lo aprovechamos pues mira dos razones yo creo que incluso tres. Primero, hay que limpiarlo. Que eso no es fácil. Porque cuando descargas ese combustible, aquello, sí que, aquello es peligroso. No te acerques. O sea, Eso hay que hacerlo en unas fábricas muy especiales. Existen. La tecnología está. Pero hay que limpiarlo. Y resulta que hoy por hoy es más caro limpiarlo que hacer combustible nuevo. Con lo cual, como es más caro, pues lo guardan allí. O sea, llevamos 60 años guardando combustible imagínate, si ahora lo limpiáramos no nos hace falta combustible nuevo en 300 años porque ya lo tenemos lo hemos estado guardando, está todo guardado está todo guardado ¿vale? pero ¿qué se ha aducido también? que es verdad si haces el reproceso como eso se llama el reproceso de combustible tú puedes aislar el plutonio porque químicamente ya no es uranio lo puedes separar químicamente El uranio el 238 y el 235 no se pueden separar químicamente porque son el mismo elemento químico son distintos físicamente uno pesa 235 otro 238, pero químicamente son los mismos el plutonio no, ya es distinto entonces tú puedes aislar el plutonio amigo, con eso tienes plutonio 239 puro ¿y para qué se puede emplear? para hacer bombas entonces, claro, sobre todo los países que ya tenían bombas atómicas, dijeron, no, 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 está prohibido aprovechar el plutonio. Porque... No, reciclar el combustible, porque habría más gente que tendría bombas atómicas. Mentira podrida, porque no es tan fácil hacer el reproceso. O sea, con los debidos respetos, un señor árabe debajo de una jaima no te reprocesa combustible, no te preocupes, porque como lo hagas se queda frito. Pero, ¿qué pasa? Y ahí viene la tercera razón impidiendo el reproceso del combustible los señores que son capaces de enriquecer tienen un mercado asegurado una vez más economía
0: ¿me explico? te explicas genial y muy interesante todo esto que nos estás contando no tenía, yo particularmente no tenía ni idea de que el 95% de ese material está puede bien. volver al sí. ciclo, o sea sí. es muy interesante sí. y también muy interesante lo que cuentas de que una vez está dentro del reactor es peligrosísimo, sí. y una vez sale ojo, miremos cuánto de peligroso es, ¿no? Sí. Y aquí me sale una duda, ¿no es peligroso mientras está en funcionamiento dejar este material en, en manos humanas? O sea, un fallo puede arrasar con todo, como hizo en Chernóbil por ejemplo, ¿no?
1: No. No. Aquí una vez más, tendría que dar una lección un poco larga. Uh, Chernóbil fue provocado. Un accidente provocado. Podemos decir que por error humano hay otras teorías un poco más tremendistas, pero en cualquier caso fue provocado porque uh, os, os recomiendo, si tenéis curiosidad, que veáis la serie de HBO, aquel que habla de Chernobyl. Sí, la he yo, visto. yo no la había visto, y un, un amigo mío me, me, me pidió opinión a ver qué tan um, verosímil, o sea, que, qué tan riguroso era. Quedé sorprendido, es muy, muy riguroso está muy bien hecho hay algunos detalles que son un recurso cinematográfico para darle un poco de digamos de, 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 de suspense al asunto eh, por ejemplo que el feto protege a una señora de que se llama eso es mentira y eso no es verdad eh, pero sobre todo el momento en que hacen la explicación delante del, del juez de cómo pasó para mí es un monumento a la comunicación cómo en tres minutos explican tan bien explicado, hay que saberlo entender lo que sucedió, y en realidad, bueno, primero se bloquearon todos los sistemas de seguridad de la central, ¿vale? Y no entro en detalles, es un poco largo, ahora lo volvería a explicar todo el es un poco largo, ¿no? O sea, Chernóbil fue provocado, y era difícil llegar a provocarlo. O sea, no era nada fácil llegar a provocarlo, pero es que además, Chernóbil era un reactor especial, era un reactor moderado por grafito, en vez de los normales que se moderan por agua. ¿Y esto qué significa? Mucha diferencia Primero, ¿por qué era de grafito? Y no de agua Pues para hacer la historia corta, porque los reactores de grafito Maximizan la conversión A plutonio Chernobyl, en realidad, no era una central Eléctrica, Chernobyl era una fábrica De material de, de bombas Esto no lo dice nadie Ostras. Pero es verdad Chernobyl, el reactor Servía, sobre todo, para hacer esto Para hacer el reproceso y separar Plutonio para hacer bombas por eso era de grafito. A diferencia de las de agua, que tienen un grado de conversión, se llama grado de conversión a cuánto plutonio consigues por cada unidad de 235 que se consume. ¿Vale? Y el grafito lo optimiza, lo maximiza. Los de agua no tienen tanto. Pero es que con un reactor de agua, lo de Chernobyl no habría podido pasar. Es imposible. No puede pasar. ¿Por qué? muy sencillo, porque en el momento en que el reactor se sobrecalienta, ¿qué le pasa al agua si la sobrecalientas? hierve, bueno. y si hierve ya no hay agua y cuando no hay agua por física se para el reactor porque no moderas los neutrones, y al no moderarlos se acaba la reacción no entro en más detalles porque también no, no, me estás nos dejando nos pondríamos en cosas más largas
0: me estás dejando alucinada la verdad
1: o sea que lo de Chernóbil en los reactores que tenemos en occidente es simplemente imposible Ble radicalmente.
0: Me queda claro. Me queda claro. Y esto que estabas diciendo de para generar bombas, ¿sí? Eh, lo que vemos es que la energía nuclear demuestra la profundidad del ser humano, ¿no? Por una parte nos ha permitido cosas como la medicina eh, nuclear y por otra Hiroshima y Nagasaki, ¿no?
1: Sí, y esto lamentablemente pues lo encuentras en la historia de la humanidad en todas partes. O sea, el bastón sirve para cazar y sirve para matar a tu enemigo. Entonces, ¿el bastón es bueno o es malo? Esto es 2001, Odisea del Espacio, ¿de acuerdo? Cuando los monos descubren que con un bastón eh, pues pueden golpear, pues eso, claro, el bastón primera herramienta de caza y, y de lucha. El sol es el que permite la vida en la Tierra, pero como tú te pongas al sol 12 horas seguidas, vas a ver cómo acabas en la uvi radio. Entonces, ¿el sol es bueno o es malo? Pues depende del uso que hagamos. Y la energía nuclear, pues es exactamente lo mismo. ¿Un coche es bueno o es malo? Hay quien está en contra del automóvil. Yo digo, sí. ¿Y cuántas vidas se han salvado gracias a una ambulancia? A mí me costaría pensar en algo. O sea, mira, ¿esto es bueno siempre? Pues no lo sé. Pero como te comas muchas frutas, pues te da una diarrea bastante importante también. ¿eh? O sea, claro, cada cosa debe emplearse. ...según su... ...utilización razonable.
0: Hacer un uso correcto, ¿no? De claro. las cosas. Dicho todo esto... ...¿eres optimista con el futuro del planeta?
1: Sí. Sí. Y, 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 y lo tengo que pensar un poco, ¿eh? Porque estos días... Uh, ...con lo de... ...Ucrania y todo esto... ...o, o pensando... en ¿vale? ...ya ves que ha habido, ¿no? Uno puede llevarse al pesimismo. Pero te diría una cosa si somos objetivos... de verdad... nos daremos cuenta que a pesar de las barbaridades... que hace la humanidad... que hemos hecho muchas y muy gordas... seguimos avanzando. Y es más... el progreso tecnológico... ha servido muchísimo... para... para mantener... y dignificar la vida del hombre... y también la naturaleza. Mirad... cuando yo era pequeñito... Los grandes lagos de Estados Unidos estaban muertos, no tenían vida, porque la industria era tan sucia, tan sucia, tan sucia que habían matado a todos los peces. Hoy en día yo lo he visto con mis ojos pescar unos peces preciosos desde los puentes de Chicago downtown. Y qué pasa es que ahora somos, nos hemos sensibilizado, sí, pero no solamente es que ahora tenemos tecnología que antes no teníamos. Antes no había conocimientos, no había medios, no había forma de que la industria fuera más limpia si vamos a mirar la desertización de Europa o de España se hizo en la edad media a base de cortar árboles para hacer barcos ahora ya no nos pasa es más en Cataluña en los últimos 25 años la masa de bosques ha crecido un 20% ha crecido está creciendo la masa boscosa hasta el punto que en este momento pues tenemos un problema con los jabalís <risa> cierto que, que bajan a downtown Barcelona y se pasean a sus anchas o sea, la civilización está ayudando a la naturaleza, y mucho y mucho Lo que pasa es que hay sitios donde todavía hay mucha sociedad Sí, porque la riqueza y la tecnología no ha tenido tiempo ni hemos tenido dinero suficiente y educación suficiente como para que llegue a todas partes ¿Tú Ahí
0: estoy de acuerdo la educación es lo que tratamos de hacer aquí en, en Way to Zero Waste claro. Es el primer paso ¿no?
1: Claro. Sí. Y mucha gente no tiene la educación de decir, oye, es que hay que hacer un regadío y hay que plantar. ¿Y qué plantas hay que plantar? Bueno, y, y nos encontramos incluso aquí, en que hay mucha gente que está en contra de los transgénicos. ¡Oh, eso es pecado! ¡Usted perdone! Lo que tenemos que hacer es comer. Y dicho lo bruto, Hitler, que era muy bestia, eh, pretendía crear la raza de los arios, ¿no? Dicho lo bruto, eh, y yo no soy un gran biólogo, eh, pero si te repasas las leyes de Mendel y todo eso, pero si tú casas a un señor alto y rubio con una señora alta y rubia lo probable es que salga una criatura alta y rubia ¿vale? y si tienes muchos altos y rubios pero al final habrá muchos altos y rubios ya está, bueno, si tú te das cuenta un buen día que te sale un tomate gordo y que hay un tipo de, de mata que, que hace tomates gordos pues vas a empezar a cruzar esos tomates con otros tomates que además no les atacan no sé qué bichos, uh -huh. y vas a tener tomates gordos que no les atacan los bichos ¿y qué conseguimos? simplemente alimentarnos mejor ¡ah! pero eso es genética eso es manipulación eso es pecado usted perdone eso sirve para comer
0: sí, sí la, la, todo el tema de los transgénicos también es un tema súper controvérsico que también queremos tratar en el podcast cuando podamos y es un tema súper interesante que también se puede hablar desde muchos ámbitos ¿no? claro,
1: claro y hay, hay que ser ante todo bobamos hay que ser pragmáticos como yo ya vivo bien los otros que no hagan nada Usted perdone Los hay que necesitan esos tomatis y las patatas
0: uh -huh. Entonces, dicho esto Una pregunta Que va a ser recurrente en este podcast Y que os pone en el punto de mira A ver Si mañana te dieran el control De la gestión del estado de transición Ecológica, el ministerio ¿Qué es lo primero que haría?
1: Esto es una pregunta muy complicada ¿eh?
0: Sí, sí lo es
1: Porque, claro, yo soy ingeniero No soy político Quizá por suerte. La política es muy difícil. Mira, tenemos un problema grave, y esto es un, es un tema que lleva muchos siglos de debate, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de gobierno de un país? Esto ya lo debatían, que yo sepa, por lo menos los griegos. Antes de ellos no lo sé, los griegos hace 2.500 años. ¿vale? ¿Es mejor la democracia? ¿Es mejor la aristocracia? ¿Es mejor la dictadura? Oh, no puede ser una dictadura, no. Bueno, bueno, bueno. Eh, seamos conscientes, en la democracia mandan todos igual. ¿Y cuál es el nivel de conocimientos y de educación de la población general? Pues no va a ser muy buena. O sea que deciden por igual un señor que tiene muchos estudios que un señor que no sabe nada. O dicho a lo bruto, con perdón, en España hemos tenido ministros de industria. ...que eran médicos anestesistas. Por ejemplo. ¿Vale? O hemos tenido ministros de sanidad... ...que eran filósofos. ¿Perdón? Empezamos mal. Entonces resulta que lamentablemente... ...aunque desde un punto de vista ideal... ...la democracia es excelente... ...porque es la que dignifica... ...la que magnifica... ...o optimiza... ...la dignificación del hombre... Pues desde un punto de vista práctico no funciona. Estamos en una democracia, de facto. La China es una dictadura. Ellos no lo dirán así, pero lo es. Pero resulta que ha hecho una dictadura meritocrática. Y allí manda cada uno según lo que sabe y la especialidad que tiene. Y el resultado lo estamos viendo. Nos están dando sopa con ondas. Entonces, claro, fíjate, eh, vuelvo a tu pregunta. ¿Qué haría yo primero que nada? Pues... En realidad, si se pudiera, porque la democracia no lo permite, lo primero damos, que haría sería... Te
0: damos vía libre. Claro, pues
1: primero, educar a los medios de comunicación. O sea, primero, habría que educar a todo el mundo. Y segundo, pues empezar a poner las cosas, si puedes, en su sitio. Pero claro, la democracia te lo hace muy difícil. No olvidemos esto apenas ha salido en las noticias, pero la ministra de Transición Ecológica del gobierno actual, cuando se acabó una concesión de una central hidroeléctrica sobre el río Júcar, y la empresa eléctrica, que era concesionaria, o sea, no propietaria, pero la construyó el general Franco, ¿eh? y entonces esas presas se dan en... En explotación por concesión. Se acabó la concesión, la empresa devolvió la presa al gobierno. La ministra de Transición Ecológica pidió que se demoliera la presa. Pero el río Júcar es conocido por las inundaciones que provocaba. Y gracias a esas presas, además, muchos pueblos han podido regar y producir agricultura. Pues la señora esa le importaba un pito que se inundaran las ciudades o que los campos no produjeran. Ministra de transición ecológica del gobierno de hoy. Quizá hay que empezar educando a los políticos también.
0: Yo creo que existe un, una importante preocupación por el impacto de estas centrales ya no nucleares, sino hidroeléctricas, eh, solares, sí, sí y en el medio.
1: Claro, yo me pregunto, vamos a ir primero a las unas o a las otras. Una hidroeléctrica. Yo me pregunto, ¿por qué cuando un lago es natural es ok y si un lago lo hace el hombre no es ok? ¿Por qué? Los dos son una masa de agua. Y podrían decir, y hay quien dice, con cierta razón, que una central hidroeléctrica, como tiene una presa, pues impide el movimiento de los peces río arriba y río abajo. Esto ya se ha resuelto hace años. Hay unos caminos que hacen los peces, por lo visto, son muy inteligentes. Suben y bajan. O sea, eso no es problema. Entonces, si nos ponemos en cuanto a masas de agua, porque lo que ha creado Dios es ok y si lo crea el hombre no es ok? Y en cambio, lo que es evidente es que hemos evitado muchas inundaciones, destrucciones brutales. Tú eres muy jovencita, pero cuando yo era pequeñito, una riada en rubí se llevó a 200 personas por delante. 200 ahogados en la riera de Rubí, que es una miseria. ¿Vale? Y Valencia ha sido, vamos, medio barrida varias veces. Afortunadamente, se hicieron presas que han regulado estas avenidas.
0: Seguimos con la siguiente pregunta. Venga. Hemos hablado de la desinformación, de intereses y demás. Vivimos en una época donde decir la verdad, con datos y aportes científicos como estamos haciendo hoy, parece un acto casi revolucionario, ¿no?
1: Efectivamente. Sí. Puede hasta ser peligroso
0: eso alguien que ha dedicado como usted toda su vida a la ciencia ¿no? cómo es encender la tele y ver que gente que no tiene ni idea tratar eh, de opinar de estos temas como si nada es, a veces es cómico pero puede llegar a ser peligroso
1: efectivamente efectivamente mira cuando sucedió el accidente de Fukushima que todo el mundo dijo que fue un gran desastre nuclear nadie se ha acordado que fue un tsunami una inundación tremenda ¿Eh? y la central nuclear no mató ni a una persona ni una, cero patatero ¿vale? um, a las 24 horas del accidente que todavía estaba todo muy confuso me llamaron de tv 5 porque claro, no somos muchos ingenieros nucleares en España y no sé cómo dieron conmigo y me pidieron si podía ir a un programa a, a dar mi opinión como ahora estás preguntando tú, ¿no? la energía es bastante complicada ¿Por qué no escuchan a los que han estudiado energía? Por favor. Y dejemos de decir santeces. ¿Pero qué pasa? En España nos encanta charlar en vacío. Yo me pongo nervioso, me pongo negro en algunos programas de televisión donde además parece que les encanta hablar de cuatro en cuatro y de cinco en cinco y a, a, a gritos. Y a ver quién la dice más gorda. ¿Esto es cultura?
0: Vamos a continuar ahora hablando... Por donde hemos empezado, de la guerra con Ucrania, de cómo el cambio climático puede afectar a la seguridad de estas centrales nucleares y cómo podemos ayudar a que socialmente se implementen estas centrales nucleares. Todo esto lo va a tener la audiencia en el contenido de Way to Zero Waste.